0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 5월 22일 수요일입니다. 최동욱 검찰총장이 어제 일선 검찰의 지시를 하나 내렸습니다. 이 전직 대통령이 미납한 추징금에 대한 시효가 임박하면서 국민적 관심이 높아지고 있다고 운을 뗀 다음에 이 고액 벌금 추징금 미납자를 파악하고 테스크 포스를 구성해서라도 철저히 징수할 수 있도록 특별한 대책을 마련하라 이렇게 지시를 내린 겁니다. 누구를 두고 하는 말인지 여러분 다 아시죠? 바로 전두환 씨의 경우인데요. 이 전두환 씨 같은 경우 지금 납부하지 않고 있는 추징금 액수가 1672억 원인데 검찰이 이 전두환 씨의 재산을 더 찾아내지 못하면 오는 10월로 이 추징시효가 끝난다고 합니다. 최동욱 검찰총장의 말은 바로 이것을 염두에 둔 것인데 당연히 해야 할 일을 지시를 내린 것이죠. 그런데 검찰은 지금까지 전두환 씨의 은닉 재산 별로 찾아낸 게 없습니다. 그리고 이 최동욱 검찰총장의 이야기를 듣다 보니까 그런 생각도 함께 듭니다. 요즘 이 5.18 광주 민주화 항쟁을 폄훼하는 데서 더 나아가서 모독하고 유린하는 이런 말도 안 되는 말들이 지금 여기저기서 나오고 있는데 이것이 왜 이런 현상이 빚어지고 있을까? 한편으로 보면 은 5.18 광주 민주화 항쟁에 대한 실체적 진실을 완전히 규명하지 못한 그 결과일 수도 있다. 이런 생각도 한번 해봅니다. 그러면 무엇을 밝혀내지 못했느냐? 발포 명령자가 누구인지 이건 밝혀내지 못했습니다. 우리 역사에서는 아직도 이건 미제로 남아있는데 물론 검찰은. 법의 의거에서 움직이는 조직이기 때문에 가능할지는 모르겠지만 이런 거 어떻게 한번 다시 한번 밝혀낼 수 없을까요? 개인적으로 그런 소망이 드는데 왜냐하면 5.18 광주를 모독하는 정말 이해할 수 없는 그다음에 논리적이지 아니한 상식에서 완전히 일탈한 이런 행태를 보이는 사람들이 자꾸 머리를 떠나지 않기 때문에 한번 들여보는 이런 말씀입니다. 자, 광고 듣고 오늘 방송 시작하겠습니다.
1: 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
2: 종횡무진 한국경제.
1: 재벌개혁에 앞장서온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문.
2: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤니다더 이상 경제권력자들의 눈속임에 속지하세요종횡무진
1: 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북.
0: 자 오늘 탈탈 인터뷰에서는 통상임금 문제를 털어보도록 하겠습니다. 이게 지금 재계와 노동계에서 주한 이슈인데요. 그 발단이 있습니다. 박근혜 대통령이 그 미국을 방문하고 있을 때 GM 회장을 만났는데 이 자리에서 GM 회장이 이 통상임금 문제가 해결되면 80억 달러를 투자하겠다 이렇게 말을 했거든요. 이에 대해서 박근혜 대통령이 통상임금 문제의 합리적 해법을 찾아보겠다 이렇게 화답을 했고 이후에 장관들이 또 여기에 부응하는 발언을 하면서 엄청나게 논란을 키우고 있습니다. 이게 사실은 우리 그 노동자 여러분들의 호주머니와 직결되는 사안이 될 수밖에 없는 바로 그런 문제죠. 그래서 오늘 한번 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 한국 노동사회 연구소의 김종진 연구위원을 연결합니다. 여보세요.
1: 네, 안녕하세요. 네네,
0: 안녕하세요. 일단 저 같은 경우는 그 프리랜서이다 보니까 이 통상 임금 이런 거는 사실 별로 저 같은 경우 상관이 없습니다만. 그래서 설명을 부탁드리겠습니다. 일단 통상 임금이라는 개념이 어떤 건지 한번 좀 우리 애청자 여러분들이 이해하기 쉽게 좀 풀어서 설명을 좀 해주세요.
1: 예, 그 일반적으로 이제 월급을 받는 사람들 급여를 받으면. 네. 급여 명세서의 임금 항목이, 어, 적게는 네다섯 개에서 많긴 한열 가지 항목이 있습니다. 뭐,
0: 각종 수당이나 뭐, 상여금 이런 게 있죠.
1: 예. 예 기본급 예. 수당 이렇게 있는데, 예. 현재 근로기준법의 법에 대한 개념은, 근로자들한테 일률적으로, 정기적으로 주는, 어, 임금을 고정적으로 주는 금액을 통상 임금이라고 합니다. 네. 예. 그래서 기본급 플러스 통상적으로 주는 수당을 통상임금이라고 하거든요.
0: 그러니까 문제는 예컨대. 통상적으로 주는 거 범위가 문제가 되는 거네요, 결국은.
1: 예, 그래서 예. 통상수당이라는 범위가 음. 관행적으로뭐 팀장이면 팀장수당, 음. 어, 과장이면 과장수당 이런 것까지만 협소하게 어, 경영계에서 판단을 해서 사용자들이 임의적으로 지급을 했었거든요.
0: 이제 보통 얘기는 직책수당이죠, 그러니까 그게.
1: 네. 예, 직책, 직책수당이나 근무수당, 근속수당만 음. 책정을 했었는데. 예. 어 가장 최근에 2012년 3월 대법원에서 네. 정기적으로 주는 상여금까지도 통상 임금을 포함해라는 판결이 났습니다. 어,
0: 그러니까 이게 근데 여기서 한번 정리할게 를 상여금도 종류가 여러 가지가 있잖아요. 그러니까 사실상 월급 개념으로 보니까 뭐, 그러니까 정기적으로 주는 상여금이 있는 반면에 연말에 네, 이제 그 연말에 영업 실적 이런 걸 보면서 인센티브나 이런 거로 주는 특별 상여금도 있는데 그러니까 지금,
1: 그런데 특별 상여금이 예. 어 모든 직원에게 혹은 해당 당사자들한테 일괄적으로 정기적으로 어 고정적으로 주는 게 아니라 네. 인센티브 성격으로 해서 음. A와 B가 금액이 다르면 예 그거는 변동 상여금 성격이기 때문에 음. 그건 포함이 어, 안, 되고. 안 들어갑니다. 근데 네. 예를
0: 들어서 이제 석, 석 달에 한 번씩 기본급의 100%를 상여금으로 지급한다 이런 거정기 상여금이 되니까 그거는 포함시켜야 된다.
1: 예, 예, 이런 그 상여금이 거죠. 이제 포함돼 예, 포함되는데 거기서 이제 핵심은. 예. 통상 임금 우리가 이제 평균 임금하고 통상 임금이라고 두 가지가 있습니다.
0: 아 바로 그거예요. 어떻게 다른 거예요? 평균 임금하고 통상 임금이?
1: 평 평균 임금은 초과근무 수당이나 네. 연장근무 수당이나 변동적으로 주는 인센티브까지 다 포함한 걸 평균 임금이라고 그러거든요. 예. 이 평균 임금은 퇴직금의 책정 기준이 되는 금액이고요. 네. 통상 임금은 그 규모가 좀 부분 집합입니다. 아. 그래서 기본급 플러스 통상수당까지만 해서 예. 이 통상임금을 기준으로 해서 예. 연장근무, 초과근무, 휴일근무 했을 때 50% 가산해 주는 금액이거든요. 아
0: 그거에 대 산출 근거가 되는 거군요, 통상임금은.
1: 네. 예. 네. 그래서 지금 현재 지금 박근혜 대통령이 얘기한 지금 사장하고 이 통상임금의 쟁점은 음. 지난 몇년 동안 우리 한국 사회에서 10여 년 동안 초과근무 수당을 제대로 주지 않은 예. 법 법률적인 용어로최불 임금을 얼마큼 줄 것이냐 아니면 주지 않을 것이냐라는 앞으로 향후까지 쟁점이 되는 거죠.
0: 아하. 그러니까 이게 지금 GM 회장이 이 통상 문제 통상 임금을 해결해 달라고 했던 배경이 좀 이제 이해가 되네요. 그러니까 한국 GM이 좀쇠부회로 바뀌었나요? 아무튼 이 공장 같은
1: GM인데 명칭은. 예.
0: 공장 같은 경우는 예를 들어서 이제 뭐 주야 맞교대 이런 근무 형태가 아직도 일반적이고. 그렇죠. 예. 일에도 나와서 일하게 되고.
1: 처리야 휴일 근무를 하게 되니까 그렇죠
0: 그렇죠 예이
1: 금액이 근로기준법상에 원래 줘야 될 임금을 주지 않았을 경우에는 음. 이전에 3년까지만 소급이 됩니다 네. 이 금액이 gm 같은 경우에는 약한 8천억 정도 되거든요 아
0: 그래요 오. 예, 예
1: 그러니까 어 거의 한 1조 가까이 되니까 한한 네. 어, 한 10조 한국에 8조 내지 10조 투자할 테니까 아, 예. 이걸 해결해 줄라 이런 요우 이제 신호를 시그널을 박근혜 대통령한테 보낸 거거든요. 예. 저 그런데 사실 지행 내부 자료를 보면 작년에 이미 이걸 줄 거를 산정을 하고 예. 내부에서 적자 산출을 3천억 정도 발생할 거라고 자체 보고서에 이렇게 했거든요.
0: 어허. 근데 그거 주기 싫다 이 얘기네요. 간단히 얘기라면.
1: 네, 예, 그죠, 그죠. 현재는.
0: 어, 그래요. 저 그런데 여기서 또한 가지 문제. 자 그러면 한번 김종진 연구위원께서 한번 판단을 내려주세요. 지금 재계 같은 경우는 그 예를 들어서 정기상여금이 이런 게 통상임금에 포함되면 안 된다고 주장을 하고 있는 것 아니겠습니까?
1: 음, 늘면 안 된다.
0: 네, <웃음> 네. 타당한 주장이라고 보십니까?
1: 어, 이건 타당하지 않죠. 왜 그러냐면 네. 어 이미 대법원에서 통상임금에 대한 규정을 지난 1990년 12월부터 작년 3월까지 다섯 차례의 판결을 내렸어요.
0: 그러게요. 보니까 이게 육아수당을 포함시켜야 된다라는 판결도 있었고.
1: 육아수당은 94년 그리고 명절 귀향비 같은 경우는 96년. 네. 체력 단련비나1대는 96년 이렇게 해서 한국의 사법부가 네. 법을 판단하는 대법원이 최고 우상을 어, 판결할 수 있는 대법원 사법부가 판결을 한 건데 네. 이, 이 판결에서 삼권불입의원칙은 행정부나 재개가 음, 네. 이걸 인정하지 못하겠다는 라건 대한민국의 근간을 훼손하는 거고요. 네. 오히려 과거에 이렇게 기본급에 늦지 않고 여타 편법성으로 임의적으로 자의적으로 수당을 안 주려고 했던 이런 다양한 조정을 합리적으로 조정하라는 게 법원의 판단의 취지거든요.
0: 그렇죠. 네,
1: 정당한 일한 대가를
3: 주어라라는
1: 네. 취지기 때문에 오히려 재계가 이번 기회에 합리적인 임금 체계를 좀 개편하고 네. 그간에 주지 못한 걸 주고 앞으로 이렇게 하겠다라는 모습 전향적으로 해야지 음. 재계가 이거 인정 못하겠다 못 주겠다 이렇게 음. 하면서 과도하게 민간 부분에는 38조가 든다. 예. 공공에는 12조가 들어서 한국의 일자리가 뭐 20%가 줄어든다. 이렇게 부정적으로 하는 것은 예. 올바른 태도라고 볼수 없죠.
0: 예. 그 문제는 좀이따더 집중적으로 한번 여쭤보고요. 지금 상권 분립을해소하는 예. 거라고 지적을 하셨으니까 한번 관련해서 질문을 드리겠는데 예. 박근혜 예. 대통령이 이 대니얼 레커슨 GM 회장의 말에 대해서 통상임금 문제의 합리적 해법을 찾아보겠다고 지금 화답을 했지 않았습니까?
1: 예, 화답을 했고 그래서 그 화답 속에 지금 노사정위원회라는 예. 대통령 직속기구에서 예. 통상임금을 어떻게 합리적으로 어떻게 정기상여급이나 예. 그런 것을 논의해보자고 이렇게 지금 이야기를 렇게 지금 이 꺼내고 어, 양대노총이나 대개의 이야기를 하고 있거든요. 자
0: 그러면 한번 여기서 여쭤볼게요. 대법원 이미 판결이 나왔는데 노사정위원회를 꾸려서 대법원 판결을 사실상 뒤엎는 합의가 도출이 될수 있는 거고 만약에 도출이 된다 한들 그것이 효력이 있는 겁니까?
1: 어. 그 예를 들어서 만약에 대부분의 판결 뒤 없는 것을 했을 경우에 예. 개별 노동자들이 근로자들이 소송을 걸게 되면 네. 이 역시 어 대부분에서 또 다른 판결 속에서 대부분에서 그래서 전원 합의제를 해야 된다고 또 재계나 정부에서 역으로 얘기를 하고 있거든요.
3: <웃음> 예.
1: 지금 여태까지 판결 다섯 개는 개별 근로자나 혹은 어떤 한 조직이 어한 건에 대해서 소송을 한 거예요. 판례를. 네. 그래서 그 건에 해당되는 사람만 그 회사가 주게끔 하는 게 지금 현재의 상태인 거거든요.
0: 그거는 그러니까 대부분 전원합의체 판결이 아니라 대부분 1부, 2부 이렇게 돼 있잖아요.
1: 예, 예. 거기서 내린
0: 합의니까 전원합의체보다 이게 영향이 적다 이런 주장입니까?
1: 예. 그래서 A라는 기업에서 홍길동이 지금 소송을 했기 때문에 네. 그래 지금 소송 건거에 대해서 그, 그 금액을 줄게 넣몇 천만 원. 예. 그렇지만, 대한민국의 1,700명 임금 노동자한테 이걸 모두 반영해줄 생각은 없다. 어. 그러니, 노사정위원회를 통해서, 합리적으로 네. 해서 뺄건 빼고 늘거늘 해서, 사회적 타협을 한다는 말은 이제 사회적 하는데, 네. 문제는, 겨, 어, 노사정위원회라는 게 노동계와 사용자와 정부 3자가 들어가서 논의를 하는 거거든요. 음. 정부가 지명한 이제 중립적인 공익위원이 들어오긴 하는데, 네. 결국은 판단 캐스팅부터는 이제 정부가 지고 있는데, 네. 정부가, 정부가 지명한, 어, 이 전문가들이 정부편인데, 네. 들어와서 판결을 한다라는 게, 어, 이조그마한 회의실에 들어가다 놓고, 노동자 한명 들어가다 놓고, 우리말 따로 따르지 않으면 표결하겠다? 그래 우리 이렇게 결정해서 따라 이거거든요. 그래서 사법부의 판단도 훼손되고 있고 지금 네. 노사정위원회에서 한다라는 것 자체도 네. 사실상 힘의 균형이 없는 상태에 사회적 합의를 도출하겠다라는 거죠.
0: 이건 말이 안 되는 거죠. 그리고 기본적으로 노사정위원회가 김대중 정부 때 처음 만들어졌는데 이때는 전원 합의를 기본 원칙으로 했던 거 아닙니까? 그리고
1: 그리고 그때는 전원합의뿐만 아니라 이제 민주노총도 참여했었고요.
0: 그러니까요. 그러니까. 예.
1: 네, 그런데 지금 노동계가 참여하지 않고 음. 이 문제는 사실은 법을 위반한 거기 때문에 사실적 탑이 문제가 아니라 출권 음. 어, 주고 하는 거고 사실은 이 문제가 사실 최저임금 논쟁까지도 갑니다.
0: 그렇죠, 그렇죠. 아, 네, 최저임... 이게 또 최저임금 산정하는 데또 이게 또 하나의 근거가 될 수가 있겠네요.
1: 예 지금 우리 일반인들은 잘 모르는데 최저임금 사 중에 최저임금 시급 시급 (4860원으로) 하는 게 아니라 예 기본급 플러스 통상임금으로 해서 최저임금을 산출하게 되니까
3: 아예예 예.
1: 예, 그래서 최저임금 문제까지도 연 어, 어, 확산될 수 있고 예 사실은 (2007년에) 최저임금 위원회에서 어 이런 상여금이나 이런 조정수당 명목의 항목들을 어 최저임금을 다루자 음. 이렇게 얘기를 했었는데 한국은 기본 노동계에서는 기본급이 너무 낮으니까 이거 좀 반대를 했었는데 예. 어, 세계에서는 사실상 어이이약400 400만 명 되는 최저임금 음. 미만을 받는 이 23% 아니 10% 남지의 문제까지도 확산되기 때문에 네. 단순히 이 통상임금 문제가 일반적 근로자의 문제만 아니라 최저임금까지 연동되니까 어 긴밀하게 지금 대응을 하고 오, 있는
0: 거예요. 이거 상당히 심각한 문제네요. 이거 좀 보면. 예, 예. 아무튼, 박근혜 대통령 얘기로 다시 돌아가서 저는 가장 가끔 그러니까 근본적인 궁금증이 박근혜 대통령이 통상임금 문제에 대해서 뭘 알고 이렇게 대답을 했을까라는 궁금증이 솔직히 들거든요. 어떻게 보세요. 어, 저도
1: 한번 여쭤보고 싶어요.
0: <웃음> 이 통상임금 옛날 문제를 표정도 잘 모르셨는데 음. 대부분 판례라든지 이런 것들을 모르고 그냥 막 답변한 거 아닐까요
1: 이거? 그 아마 특별한 고민 없이 대답하셨을 것 같고 뭐 그러니까 뭐 대성,
0: 대성 과정에서 인혁당 판결 같은 경우도 잘못 답변을 잘못 알고 있었잖아요 사실
1: 네 그래서 이 통상인 거라 규정이나 개념으로 대법원의 판례 인지 없이
3: 예어
1: 네. 네. 그냥 일반적 노사관계 수준에서의 임금 문제인 줄 알고 대답하셨을 것 같다는 생각이 들고요 네이제라또 어, 대법판결 사법의취지를 존중한다면 음. 다시 어, 국민한테 사과하고 음. 이 문제에 대해서 기업들이 경제민주화 시대 아니에요 네. 어 헌법의 존중을 지켜야 되죠.
0: 그런데 근데 뭐 이게 다시 처리하고 사과할 성질의 문제가 아닌 것처럼 보이는 게 지금 이어서 장관들이 지금 청 때매고 엉뚱한 얘기더하고 있는 거 아닙니까 지금.
1: 어 지금 이제 그런 패턴들을 보이고 있고 네. 계속 지속적으로 지금 어이 매주 매일 지금 보수 신문에서는 통상 임금 문제를 부각시키면서 네. 일자리와 경제 부담, 네. 어, 사업 도산률 이런 것들을 뭐 매년 하는 패턴대로 주일제도입됐을때지 임금 인상됐을 음음. 때 같은 패턴으로 계속 나오고 있습니다 지금.
0: 그러니까 이거 그러니까 지금 말씀드린 이건 경제문제가 아니라 이건 민주주의 문제예요 성권분립의 원칙이라고는 있는데 대부분의 지금 판결이 엄연히 있는데 이걸 지금 까 그러니까 뒤엎자라는 얘기잖아요 간단히 얘기라면
1: 음? 사실은 그뿐만 아니라 지금 대법원의 판결이 지난 1 0년 사이에 이렇게 있었음에도 불구하고 네. 노동부에서 근로기준법 시행령을 위임받을 수 없음에도
3: 네.
1: 노동부에서 통상임금의 그 규정 가이드라인을 정기 상여금과 이런 것들을 반영하지 않고 있고 작년에 대부분의 판결이 났으면 사실은 자체적으로 행정부가 뭐 법의 취지를 반영해서 고쳐야 되는데 오히려 그거죠. 지금 예. 반영할 생각은 없고 대통령이 미국에서 지 m 자동차할때어 그러니? 해주겠다고 하면서 장관들이 나서서 음. 지금 노동부에서 이거 지금 논의해보자 빼자 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 그러니까 지금
0: 참고로 지금 말씀하신 게 고용노동부의 통상임금 산정 지침 그거 말씀하시는 거죠? 여기에 보면은 상여금은 통상 임금에 포함하지 않는다고 지금 명시되어 있으니까. 그러니까 저는 예, 선행... 일개 행정부처의 지침이 지금 대부분의 판결을 비웃고 있는 거 아닙니까 간단 히 이야기라면.
1: 지금 목법을 지금 뒤집고 있는 행동을 하고 있는 거고 말씀하신 대로 대부분의 존중 판결을 존중하지 않고 있는 역설적인 현상이 행정부서 에 이루어지고 있는 거죠.
0: 자 그럼 여기서 궁금한 게. 그 대법원 계속해서 통상임금에 포함될 수 있는 그 범위를 확대를 해오는 판결을 계속 내렸어요. 예. 네. 그러면 판결이 나올 때마다 그러면 산업 현장에서 기업에서는 그것을 그 반영을 했습니까? 어땠습니까?
1: 지금 제가 뭐 실제 기업은 말씀드릴 수는 없겠지만 네. 작년에 뭐 대기업의 문구를 파는 데서 노조가 통상임금 문제를 제기를 해서
0: 아, 어딘지 대충 알겠네. 예예.
1: 예. 네, 그래서 노사가 반영을 해서 네. 어, 합의를 해서 어, 통상임금을 삽입시켜 주는 데도 있고요. 예. 그리고 어, 미국의 굴지의 명품 화장품을 파는 회사 한국에 이제 이모 화장품을 예. 파는 회사가 있는데 예. 어, 근로자들이 노동자들이 꾸준히 얘기했음에도 불구하고 합의를 안 해서 예. 이번 주 금요일 날 어, 소송을 들어가요. 그래서 한약 980명의 동의를 받아서 금액을 산출했더니 아. 한 600억이 되는데 예. 이렇게 기업들이 이제 사법부 판단 이런 것들을 존중하고 스스로 개정하거나
3: 예.
1: 어, 올바른 관행적인 어, 어 이관행적인걸 어, 다시 합리적으로 바꾸려고 하지 않고 있고 소송 걸어봐라. 시간 끌겠다. 그때 판결 나면 최대한 줄여서 두겠다. 이렇게 예. 지금 하고 있는 거죠. 이건 사실은 정부가 명확하게 네. 어, 청와대나 노동부에서 네. 음. 법의 취지를 반영해서 이렇게 하면 기업들이 음. 알아서 다들 바꾸는데 행정부나 노동부에서 조차 이렇게 하니까 기업들이 지금 전혀 그럴 생각이 없는 거죠. 대기업들은
0: 무법천지네요. 한마디로 무법천지. 예예. 뭐... 알겠습니다. 자 그리고 지금 그 항상 이런 문제 나오면 꼭 재계는 숫자 노름으로 그러니까 끌고 가던데 지금 통상 임금에정기상영까지 통상 임금에 포함을 시키면 재계가 부담하는 것이 38조다. 반면에 노동계는 5조밖에 안 된다. 이렇게 지금 또그 숫자 싸움을 하고 있어요.
1: 예, 비용 가지고 조금 의견 차이가 조금 있습니다. 예,
0: 예 근데 어떤 게그 맞는 얘기입니까?
1: 어 사실은 재계가 산출한 비용 38조는. 예. 어, 40시간 이상을 모두 한
3: 기업을
1: 예. 대상으로 했을 때, 음. 어, 얘기를 한 건데, 예. 어, 사실은, 어, 이 5인 미만, 4인 이하 사업장은 초과 근무, 휴일 근무 적용되지 않습니다.
3: 아, 아 예, 예, 예. 너무나
1: 영세기업은 이제 포함되지 않기 때문에, 예. 그래서 근로기준법에서 예외주항을 했는데, 우리나라 이제, 어, 영세기업의 비중이, 어, 거의 오, 50%가 넘기 때문에, 네. 예. 노동계에서는 이제 그 비용을 빼고, 음. 실제 초과근무를 하고 있는 액수를 산정을 하다 보니까 노동대소가 약한 한 6조 정도 되거든요. 네. 그러니까 38조 되이 격차 있는데 제가 볼 때는 뭐이둘 중간 정도 되면 한 15조 근방에서
3: 아.
0: 금액은
1: 될것 같은데 과대포장한 것 같습니다. 재계가. 아 재계가. 근데 사실 네.
0: 15조라고 하더라도 그게 결코 적은 돈은 아니잖아요.
1: 그렇죠. 15조 금액 자체는 적은 게 아닌데. 네. 어, 대부분의 이제 대기업들이 이렇게 과도하게 많은 이제 초과 근무 수당을 준 사업장들이 많은 거고요. 예. 어, 기업들 지불 능력이 없냐, 뭐 그런 건또 아니에요. 지난번에한번말씀드리했는데 네. 어, 자본 유보급이나 그렇죠. 갖고 있는 비용이 많기 때문에. 예. 그리고 이 금액의 중요한 것은, 어, 우리가 이거 못 받았으니까 더 달라.
3: 음.
1: 이게 아니라 받아야 될 거를, 어, 체불을 임금을 달라는 문제이기 때문에. 예. 이번 기회에 그 금액을 청산하고. 예. 앞으로 그런 걸 위반하지 말라는 취지가 더 강한 게 있고요. 두 번째는 어이 통상임금의 쟁점은 연장 초과근무를 시키면 휴일근무로 시킨 걸 금액산정이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 중장기적으로 한국 사회가 장시간 노동을 하지 말고,
0: 아또그 문제가 있잖아 능력을
1: 충원하거나 예. 어, 삶의 질을높이라는이 사회적 어, 신호도 있는 거죠, 사실은.
0: 아하, 아, 아, 그 중요한 말씀이시네요. 그러니까 그렇게 되면 기업부, 기업 입장에서는 어차피 이게 만약에 통상임금 산정 기준이 달라져서 부담, 그러니까 지출이 늘어난다면. 차라리 한 명이라도 더 써가지고, 그거를 휴일 근무나 이런 것들을 대체를 해버리면은, 뭐, 비용이 쌤쌤이 될 수가 있다면, 일자리는 늘어나는 것이 되는 거잖아요.
1: 예, 네, 그러면 일자리 늘어나고, 비용은 뭐 조금 변동이 있겠지만, 네. 어, 고용도 그런 서창출하고 8시간으로 해서 고용을 창출하고 10시간 시키지 말고, 네. 그리고 연간 근로시간이 2002시간 넘어서, 과로사 걸리는 이 노동의 질문제, 건강 문제를 해결하라는 사회적 함의도 사실이 판결이 있는 거예요.
0: 어, 그러네요, 사실, 진짜. 어, 중요한 말씀. 네. 아, 중요한 말씀. 근데, 제계가 근데 그걸 받아들이겠어요, 근데?
1: 자기가 받으려고 안 하니까 지금, 어, 사회적 합의하자면 말로이 이렇게 하는 것 같습니다. 예.
0: 근데 참, 다시 한번그 처음으로 돌아가서 저는 근데 궁금한 게, 이 GM 회장이 통상임금 문제를 해결해 달라고 했잖아요. 예, 예, 예. 미국은 통상임금 산정 기준이 어떻게 되어 있습니까 도대체?
1: 아, 이데 그것도 되게 중요하거든요. 예. 외국에는 그러면 어떻게 되어 있느냐. 예. 그래서 영국의 대법원이 작년 10월에, 예. 추가 임금 계산할 때 기본급은 물론 여타의 조정수당도 하라는 게 영국 대법원에서 작년 10월에 판결이 났고요. 미국도 그 gm자동차가 얘기한 미국도 근로기준 법의 flsa라는 조항인데 일부 예외를 빼고 연장근로 계산할 때 상여금을 포함하도록 이렇게 어. 하고 있어요. 아 그래요? 그러니까 자국의 노동자들 보상보험 지급할 때도 적용하기 보너스도 포함하도록 되어 있기 때문에 자기네라에서는 상여금이나 이런 거 포함 안 시키고 있는데 우리나라에서는 이렇게 하지 말라고 하는 게참 우리나라에 어떻게 보는지
0: 야 진짜 어, 속 보인다 건 너무 심한 거 아니에요 또, 그거?
1: 심하기도 하고 또 이걸 또 받아서 박근혜 대통령이 그렇게 하겠다고 얘기한 화답한 것도 참 아이러니함
0: 그래요? 혹시 그러면 이게 뭐 노사정위원회고 이런 얘기는 제가 볼 때는 뭐 노동계가 응할 이유도 전혀 없어 보이고 가능하지 않아 보이는데 차라리 그렇죠. 국회 차원에서 입법으로 못 박을 수 있는 방법은 없습니까?
1: 어, 국제적으로 탈수 있는 게 유엔 산하의 국제노동기구로 해서 ILO라는 기구가 예, 있는데요. 예, 예. 그 기구에서는 임금이라는 정의 이렇게까지만 하고 있고 예. 개별 그 통상 임금을 규정하기가 너무 힘들게 저희 나라처럼 무슨 뭐 가족 수당 뭐 이렇게 많은 나라들이 별로 없거든요.
0: 아, 임금 체계가 나라마다 참 많이
1: 다르죠 사실 다르기 때 예, 임금 체계가 예. 다르기 때문에 예. 우리나라처럼 예. 이렇게 막 십여 가지 넘는 임금 체계를 둔기업들이 별로 없기 때문에.
0: 음. 아니 제가 어, 여쭤보는 사실... 것은 국제적 차원이 아니라 우리나라 국회에서
1: 아 국회에서요.
0: 예, 국회에서 좀더 분명하게 못박으면 되지 않냐 이거죠 법조문을.
1: 그래서 지금 이 대안을 놓고 아, 이해 당사자들이 뭐 노사정에 해결하자. 예. 네. 정부가 지침을 바꾸라 음. 그리고 국회에서 음. 어 입법화 과정에서 해라 그래서 지금 민주당이나 진보적인 어, 의원들이 네. 이 문제를 국회에서 근로기준법 어, 개정해서. 네. 명시적으로 하자 이런 의견들도 지금 있습니다. 그런데 뭐 상반기에는 지금 그 얘기는 힘들 것 같고요. 네. 하반기 국회에서 좀 다뤄주면 좋을 것 같고 그 사이에 이제 무수한 기업들이 개별 노동자나 노동조합 근로자들이 이제 음. 그 중간에 이제 개별 소송하는 없형 현재는 그런 말.
0: 그렇죠. 그러니까 지금 근로기준법을 보면은 근로자에게 정기적이고 일률적으로 지급하기로 정한 시간급, 일급, 주급, 월급 이렇게 되어 있거든요. 그러니까 여기서 정기적이고 일률적으로 지급하는 이거에 대해서 지금 자기들 마음대로 해석하고 있는 거 아니잖아요. 그거잖아요. 네,
1: 자유, 네. 자유적으로 지금 기업들이 판단해서 어, 포함시키지 않은 거죠.
0: 아, 그래요. 알겠습니다. 이 통상임금 문제, 그 지금 뭐이 노동계와 재계 간의 어떤 그 논란처럼 되어 있지만 사실은 이게 한국 사회 전반에 이제 걸쳐 있는 문제다라고 하는 것들을 다시 한번 확인을 하면서 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 김종진 연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 수고하세요. 네.
2: 시사평론가 김종배가 진행하는 이슈 털어주는 남자. 시사의 최전선에서 여러분의 궁금증을 풀어드립니다.
0: 네, 매주 수요일에 고정 코너입니다. 장윤선의 소소한 특종 시간입니다. 자, 주인공이죠. 오마이뉴스의 장윤선 정치전문기자 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 자, 오늘은. 어떤 걸로 풀어갈까요?
2: <웃음> 표정이 좋으신 건가요? <웃음>
0: 아, 아니, 반가워서 그런 거예요. 아,
2: 반가워. 네. 너무 오랜만에 만나서 네, 네. 예. 저도 반갑습니다. 네. 오늘은 어, 이게 도대체 결론이 어디냐. 네. 도대체 끝을 알수 없는, 음. 끝조차 알수 없는 무한대로 나가는 국정원 국내 정치 개입 의혹 예, 사건에 예. 대해 한번 얘기를 해볼까 합니다. 그런데
0: 예, 예, 예. 음. 이게 워낙 방대한 분야잖아요. 네. 그러니까 초점을 어디에 맞추는 겁니까?
2: 일단 촉발은 지난해 대선 당시 아마 여러 지 청취자분들도 다 기억을 하실 텐데 역삼동 현장에 있었습니다.
0: 아정혜선 어, 어. 기자께서?
2: 아니요. 저는 없었고요. 예. <웃음> 그 자리에 저희 기자가 가 있긴 했죠. 예, 예. 예, 그 역삼동 현장에 누가 있었냐면 바, 바로 국정원 댓글력라고
3: 예, 예, 그렇죠. 하는 그 여성이
2: 예, 예. 어, 새누리당과 박근혜 당시 후보는 아니 여성을 말이야 성폭행 수준에 감금을 해놓고 민주당이 이럴 수 있냐라고 분개하고 기자회견까지 열고 막 그렇게 했었지만 결과적으로 지금 그 사건은 정말 이 정권의 폭풍의 핵이 돼가고 있습니다. 네. 그 사건이 있고요. 또 하나는 최근 잇따라 나오는 문건들이 있습니다. 네. 어, 박원순 서울시장에 대한 문건 그리고 또 반값 등록금 여론. 그렇지. 그래서 이제 그런 등등의 얘기들이 있는데 음. 이 얘기들을 다 종합해서 볼때 국정원의 국내 정치 개입은 어느 선까지 갔었던 것이냐. 과연 국정원의 국내 정치 개입 의혹에 대해서 음. 검찰은 얼마나 수사를 할 것이고. 검찰에서 수사를 다 하지 못한다면 과연 이것은 국정조사로 넘어갈 수 있는 것이냐.
0: 원래 여야 조사에서는, 합의는 국정조사였죠. 그렇죠. 검찰 수사가 미진하다면. 그렇죠. 네.
2: 국정조사를 통해서 밝혀내야 될 것은 또 어떤 것들이냐. 이런 음. 것들이 초미의 관심사로 되고 있죠. 그래서 오늘은 그 부분에 대해서 한번 얘기를 해볼까 합니다.
0: 그런데 궁금해하실 것 같아요. 예. 어제 저희가 정청래 의원하고 인터뷰를 했는데 인터뷰 말미에 좀 황당한 얘기를 들었어요. 그러니까 음. 정청래 의원이 뭐라고 했냐면 현행 법률에 따르면 수사 중인 사건은 물론이고 재판 중인 사건에 대해서는 국정조사를 할수 없게 돼 있다. 네. 이러면 정부 조직법 협상을 타결지으면서 그 합의했던 검찰 수사가 미진하면 국정조사를 실시한다는 합의는 네. 사실상 그 실현이 불가능하다는 얘기가 되는 것 아니겠어요?
2: 그렇죠. 말씀하신 대로 제가, 오늘,
0: 그 얘기 듣고. 제가
2: 오늘 얘기할 소소한 특정이 바로 그 내용입니다. 예. 뭐냐면요. 예. 사실 국정원 댓글 의혹 사건을 여야 합의로 네. 굉장히 요란하지 않았습니까? 거, 예. 이 국정원 댓글 사건을 국정조사하느냐 마느냐 네, 그것이 예. 굉장히 중요한 그국회 그 원내 협상의 중요한 포인트로 굉장히 민주당이 강조를 많이 했었는데 네. 말씀하신 대로 정말 법률상 이것은 상당히 실시하기 어려운 조건인 걸로 확인이 되고 있습니다.
0: 어느 법률에 어떻게 규정이 되어 있어요?
2: 국정감사 및 조사에 관한 법률 제8조를 보면요. 여기에 네. 감사 또는 조사의 한계를 규정을 하고 있는데요. 예. 여긴 이런 내용이 나옵니다. 감사 또는 조사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다. 이렇게 밝혀두었습니다. 이게 무슨 얘기냐면 어쨌든 현재 진행 중인 수사 사건이 이제 그 수사와 재판에 영향을 미칠 수 있다면 사실 은 국정조사 할수 없다. 네. 이런 걸 강제하는 규정이거든요. 그러면 정치권에서 이 논의를 한창 진행 중일 때 네. 그러면 이 법을 모르고 이렇게 한 거냐.
0: 그러니까요. 이 법을 알고도 게, 이렇게 한 거냐. 황당하다는 게 바로 그거예요. 지금 음. 다시 한번 말씀드리면 네. 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다. 뭐가? 네. 국정조사나 감사가. 그렇습니다. 지금 이렇게 되어 있는 거죠. 예, 예. 그렇죠.
2: 네. 그렇죠. 어, 이게 만약에, 그, 이제 이런 계열에서 정말 이거를 모르고 이렇게 한 건지, 알고 이렇게 한 건지, 그래서 이제 궁금해서 저희가 이제 어제 민주당 관계자들을 통해서 쭉제 취재를 해봤는데요. 예. 일단 어제 이제 정청래 의원이 그 수사 중인 사건은 국정조사의 재척 사유가 된다. 음. 어? 그래서 국정조사할 수 없다는 음. 조항이 법률에 나와 있다. 네. 당내 이 일임으로 당원이기 때문에 노코멘트 하겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데. 맞아요.
3: 그렇게 얘기 했어요. 예,
2: 제가 그 얘기를 듣고 나서 어, 민주당 관계자들한테 전화를 했어요. 일단 예. 분위기가 약간 뜨악하는 분위기예요. 그래요? 그 얘기를 했단 말이야?
0: 아 알고는 있었다는 거네. 네. 그런데 왜 밖에 가서 떠드냐 이겁니까?
2: 약간 그런 뉘앙스도 있었어요. 그러니까 뭐냐면 아, 이거를 지금 단계에서 알려서는 안 되는 건데 음. 이거를 지금 나와서 얘기하면 어떻게 하자는 거냐. 약간 이제 그런 분위기도 있었고요. 그리고 사실 이런 겁니다. 이게 법률가들 사이에서는 잘알수 있는 내용이지만. 어, 사실 그렇지 않은 사람들 사이에서는 이 부분을 잘 모를 수도 있었다. 네. 특히 이제 국정감사를 하려면 증인신문이 굉장히 중요하잖아요. 어, 누가 나와서 무슨 얘기를 어떻게 하는지. 예. 굉장히 물론 이제 문건이나 뭐 여러 가지 기타 자료가 공개되는 것도 굉장히 중요하지만 사실 네. 증인신문이 굉장히 중요하단 말이에요. 그런데 예. 이 증인신문 절차에서 해당 인물들이 재판이 진행 중이라는 이유로 출석 자체를 거부할 수 있고 그렇죠. 또 재판부도 출석에 동의하지 않을 수, 가능성이 굉장히 높다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 국정감사를 한다고 하는데 거기에 증인신문이 안 되면 이거는 뭐
0: 조사가 안 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 예. 예. 안고 빠진 찐빵이 된단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이런 거 거면 사실 하나만 한게 되기 때문에 사실 당혹스러운 겁니다.
0: 근데 저는 다른 법률도 아니고 네. 국정감사및 조사에 관한 법률이면 네. 국회의원들이 필독해야 되는 법률 아닙니까? 그렇습니다. 이게 국회의 기능과 관련된 법률이잖아요. 그렇죠. 이걸 몰랐다는 라건 말이 안 돼요, 사실은. 상식적으로 있었... 생각을 해보면.
2: 그렇죠. 네. 알고 있었다는 게. 알고
0: 있었음에도 불구하고 새누리당하 그렇게 합의를 했다면 그건 국민 기만인 거고. 모르고 했다면 그건 정말 무능의 극치고. 네. 결국 그런 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그래서 제가 확인을 해봤어요. 예. 당시 원내지도부 협상을 했던 사인이 있습니다. 네. 새누리당은 누군가 이양구 원내 대표. 그렇죠. 이양구 원내 대표 김기현 정책위원장. 그리고 이쪽은 아, 수석부대표. 그리고 예. 이쪽은 어, 박계준 원내 대표. 하고 우원식 수석부대표 예. 이렇게 네 시서하고 예. 주로는 이제 김기현 우원식이 실물 협상을 예. 많이 하고 있었던 건데요. 예. 제가 어저께 전화를 쭉 돌려봤어요. 예. 법률 내용은 알고 있었다는 겁니다 어허. 법률 내용은 알고 있었다 그런데 예. 우원식 최고위원 지금 천 최고위원인데 당시에는 원내수석부대표였고 예. 이분 얘기는 당시 우리가 국정원 사건에 대해서 국정조사를 하자 이렇게 한건 사실 검찰 조사를 압박하기 위한 수단이었다 <웃음> 검찰 조사를 예. 더 세게 하게 하기 위한 멍분으로 국정조사를 깔았다 예. 이제 이런 얘기가 되는 겁니다 음. 그리고 이제 검찰 조사 압박을 통해서 이 여야 합의를 유효하게 만들려고 했던 것이다
0: 그 무슨 말이에요? 이게
2: 무슨 얘기냐면 검찰 조사 그러니까 검찰 조사가 세게 예. 검찰 조사가 세게 나갈 수 있도록 그러니까 예. 뭐냐면 여야 합의로 국정 조사에 순하는 준하는 예. 국정 조사에 준하는 검찰 조사가 이루어질 수 있도록 한 것이다. 그
0: 말이 안 되는 게. 이게 바로
2: 전문용어로 궤변이라 법률에 하죠.
0: 수사 중인 사건으로만 한정이 됐다면 그 말이 성립이 될 수도 있는데. 네. 재판 중인 사건도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 아니 예. 그러면 검찰 수사 다음면 재판이 진행이 되는데. 그렇습니다. 어차피 시간 질질 끌 텐데 네. 검찰이 그거에 압박을 느낍니까?
2: 그렇습니다. 그러면서 한 가지 더 얘기한 게 있습니다. 예. 이건 정말 저도. 아, 의원님 정말 이거는 제가 보기에 적절한 비유가 아닌 것 같은데요. 라고 했는데도 계속 강조했던 내용이 바로 이런 건데요. 예. 노사 간 합의도 법률보다는 단협안이 우선한다. 어? 따라서 국회도. 법률보다는 여야 합의가 우선하는 것이다
0: 그러면 여야만 합의를 하면 할수 있다라는 겁니까할수
2: 있다라는 얘기를 강조를 하는 거예요 예. 그리고 이제 박기춘 대표하고도 제가 오늘 새벽에 통화를 했는데 예. 박기춘 대표는 또 이런 얘기를 하는 거예요 이 문제 알고 있었다 그리고 음. 사실 이한구 대표하고 내가 이 문제 관련해서 아주 심도 깊은 논의를 했었다 국정조사 예. 문제와 관련해서 예. 그리고 사실 그렇지만 이거를 우리가 하겠다고 합의한 것은 정말 할 뜻이 없었던 것이 아니라 예. 이 국회에서 사실 법률적으로 불가능하고 물리적으로도 불가능한 것을 정치적 합의로 해낸 게 굉장히 많다. 따라서 이것 역시도 검찰 조사가 끝나는 대로 즉시 할수 있다. 이런 주장을 하는 거예요. 그래서 제가 사실 이거는 그 국민들은 말씀하신 대로 모두가 이게 검찰 조사가 제대로 될 가능성이 없다. 음. 특히 이제 박근혜 정부 초기에 예. 최종의 검찰총장이 아무리 뭐 세게 한다고 한들 음. 정권의 기스낼, 정권의 상처에필 만한 것들은 하지 않을 것이다라는 것이 대개의 예. 그 예측 아닙니까? 그런 예. 가운데 검찰 조사가 세게 할수 있을 것이다. 그 명분을 여야가 만들었다라고 주장하는 것 자체가 좀 어불성설 아니냐? 그
0: 얘기는 정청래 의원도 어제 했어요. 예. 예. 그러니까
2: 그 자당의 의원도 그. 그런 얘기를 하는데, 기자가 그런 얘기를 이제 질문을 하니까, 음. 이제 검찰 조사를 믿어야지, 어떻게 하냐, 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. (웃음) 그러면서 동시에 무슨 얘기를 하냐면, 그러면 도대체 민주당은 검찰 조사의 만료 시점, 검찰 조사가 끝나는 즉시 한다라고 했는데, 그럼 검찰 조사는 언제 끝난다고 생각하는 거냐, 그럼 그 조사의 한계를 언제라고 보는 것이냐, 라고 했더니, 그걸 내가 어떻게 하냐
3: 이렇게 얘기를 하는 거예요.
2: (웃음) 대개 국민들, 음. 기자들도 마찬가지입니다. 저희가 이제 당시 김현 대변인이 관련된 브리핑을 그때 당시 대변인이었으니 지금은 아니지만요. 그때 이제 관련 브리핑을 하면서 뭐라고 얘기를 했었냐면. 6월 19일, 네. 6월 19일로 이, 이 사건의 공소시효가 만료되기 때문에 아 그런가요? 그렇죠. 예. 이 사건의 공소시효가 6월 1 0일 6월 19일로 만료되기 때문에 이 시점을 계기로 해서 검, 저 국정원에 대한 그 기대할 수 없는 검찰조사 결과로 드러날 수 없는 것들은 국정조사를 통해서 대대적으로 밝혀낼 것이다. 예. 이런 얘기를 공공연하게 했어요. 예. 그런데. 이 공소시효와 관련된 것은 사실 선거법만 해당이 되는 겁니다. 아.
3: 그러니까
0: 선거법과
2: 관계 없는 것들에 대해서는 아무런 의미가 없는 거예요. 아. 그러니까 국정조사와.
0: 그건 이제 기소를 할때 국정어법 위반으로 기소를 하느냐, 선거법 위반으로 기소를 하느냐에 따라서 공소시효가 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러니까, 그러니까. 지금 여기 얘기하는 공소시효는 선거법에만 해당되는 겁니다. 네. 그 이외에 다른 것들. 예. 그러니까 문건, 국, 예. 박원순 문건이라든가. 음. 아니면 그~ 또 뭐죠 그~, 그 등록금, 등록금 문건이라든가 뭐~ 이런 등등에 대해서는 그럼 검찰이 지금 수사하겠다는 입장을 밝히고 있지도 않아요 그러 그럼 사실 이런 것들은 국정감사를 통해서 다 드러나야 될 밝혀져야 될 내용들인데 네. 국정 교사를 할수 없게 돼버리면 네. 이거 어떻게 대하는 거냐 음. 라는 것이고 음. 그리고 이제 그 원세훈 전 국장 같은 경우에는 만약에 이제 국정원법으로 처벌이 된다면 네. 그러니까 선거법으로 처벌되지 않고 국정원법으로만 처벌이 되게 된다면 그 관계없이 계속 수사 중인 사건이 되는 거거든요. 그렇죠. 그럼 계속 수사 중인 사건인 경우에는 국정 조사를 만약에 연다고 하더라도 예. 원세훈 전 원장을 부를 수가 없게 되는 거예요. 이 사건이 끝날 때까지. 그 그렇죠. 재판도 받아야 되잖아요. 삼심재에서 여기서... 이게 언제 끝날지 알 수가 있습니까?
0: 아니 그러니까 삼심 그러니까 재판이 진행 중이다라는 표현은 확정 판결이 날 때까지라고 그렇죠. 해석을 해야 되는 거죠? 네. 그럼 대법원까지 간다면.
2: 그렇습니다. 면죠 굳이 부지, 하세월인데.
0: <웃음> 그러면 5년 뒤에 국정조사할 겁니까?
2: 다 사람들이 없겠죠. 그때는 이제 2016년이 지나면 쭉 총선에서 아, 어, 그렇죠. 국회의원들도 또 바뀌게 될 거기 때문에. 20대
0: 국회가 되나요? 그렇습니다. 예. 그러면
2: 이거를 참 이거를 눈 가리고 아웅한다는 말이 이럴 때 정확한 표현인 것 같은데요. 당시에 국민들이 굉장히 뜨거운 관심을 보이면서. 네. 굉장한 의혹을 네. 정원이 국내 정치에 특히 대선을 앞두고 어 굉장히 그 조직적으로 체계적으로 그리고 광범위하게 네. 어 접근했던 거 아니냐라는 의혹이 계속 부풀려졌고 음. 이 사건에 대해서 상당한 부담을 느꼈던 새누리당이나 민주당이나 이 정부조직법 개편안과 더불어서 국내 이제 국회 원내 협상을 하면서 이것들을 그냥 슬쩍 끼워넣게 하는 거죠. 그 그러니까 당시에는 그냥 검찰조사하고 제가 이거에
0: 대해서 할 말이 있는데 지금까 그러니까 저희 이탈리아 지난해 3월에 그한달 내내 그 민간인 사찰과 증거인멸 사건을 털지 않았습니까? 그렇습니다. 그 결과 몇 명은 기소가 됐고 여야가 국정조사를 하기로 합의를 했습니다. 그런데 1년이 넘도록 국정조사 전혀 안 하고 있어요. <웃음> 그래서 그러니까 이탈리아에서 몇번 인터뷰를 하면서 왜안 하느냐라고 물었을 때 민주당의 일관된 답변은 우리는 하고 싶은데 새누리당이 응하지 않는다. 네. 그럼 공을 계속 새누리당으로 넘겼어요. 그런데 네. 지금 이 국정원 이 정치개입 사건에 대한 국정조사도 제가 볼 때는 앞으로 그림이 그려지는 게 그렇습니다. 그러니까 민주당 입장에서는 새누리당에 대한 정치 공세만 펴면 우리는 네. 반타작을 한다. 네. 아마도 이런 정치적 계산을 하고 있는 것 같고 네. 또한 가지는 정안 되면 상임위 차원에서. 네. 그건 국정조사가 아니죠 아니죠. 음. 국정조사라고 하는 것은 우리 애청자 여러분한 이해를 돕기 위해 그 국정조사가 실시가 될 때는 국정조사 특위가 꾸려지지 그렇습니다. 않습니까? 그렇습니다.
2: 위원들도 새로 구성을 그렇죠. 해야 되고요. 예. 그리고 이제 그
0: 상임위 차원에서 관련자를 불러서 질의응답하는 거고는 수준이 다른 건데 그렇습니다. 예. 그냥 뭐 하면 상임위 차원에서 몇번질 그러니까 지리응답하고 많은 걸로 퉁쳐버리는 네. 이렇게 갈 수도 있는 거 아닙니까 그림이? 네.
2: 그렇습니다. 아니요 상임위 차원에서도 할수 있을지 말 수지도 모르는 거죠. 만약에 이제 안행위에서 그렇죠. 안행위에 속해 예. 있는 음. 그 새누리당 위원들이 음. 아 그걸 왜 해야 되냐 따져보자 뭐 이렇게 음. 나오면 못 하는 겁니다. 이게 여야 합의가 안 되면 안 되는 거예요. 제 말이 그러니까. 예 그러니까 사실 이것은. 하나 만화한 것을 국민들에게 눈 속임 용으로 예. 국정감사를 하겠노라 라고 언포를 놓고 예. 사실은 이 용두삼이형 운영을 한 것이죠. 민주당이 갖고 있는
0: 고질적인 문제가 그거예요. 예. 처음에는 세게 질렀다가 뒤에 가서는 완전히 흐지부지. 흐지부지. 예. 그게 지금 18대 국회부터 계속돼서 나타나는 그렇습니다. 모습 아닙니까? 예, 예. 자, 아무튼, 박기춘 우원식 네. 체전이 이제 끝났습니다, 원내 대표단은. 네. 자, 그러면 지금 민주당 안에 국정원 헌정 파악의 국기문란 사건 진상조사 특위가 꾸려져 있어요. 네. 이쪽은 입장 좀 들어봤습니까?
2: 이쪽에서 이제 신경민 위원장이 이제 지난 월요일 음. 이제 이, 이 위원회를 꾸리고 위원장을 맡게 됐는데요. 네. 사실 비공개 회의석상에서 이 문제를 논의한 걸로 알려지고 있습니다. 그러니까 아, 뭐냐면 일단 여기 위원들을 새로 구성을 했거든요. 예. 그러니까 위원, 위원들을 새로 구성하면서 이 안에 뭐 법률 자 법률 전문가들도 들어가고 네. 뭐 이러면서 이제 향후에 이 문제를 어떻게 핸들링할 거냐라는 것을 이제 그 그러니까 신경민 위원장 그러더라고요 필요하다면 매일 회의를 해서라도 네. 국정원 문제에 대해서 확실하게 고, 그 골간을 세우고 예. 그 골간의 토대 위에서 하나 하나씩 아주 팩트 파인딩을 통해서 정리에 들어가겠다라는 예. 의지는 충전에 있어요 예. 그런데 국정감사를 통해서 해야 될 것도 상당 부분 있을 텐데 이것이 여기서 이렇게 딱 파킹이 나면서 예. 어, 이거 어떻게 하지? 그 굉장히 당혹해하는 분위기가 역력했어요. 그러니까 뭐냐면, 어 이거를 어 일단 일단 이제 어제 정청래 의원의 본인은 아신 거기까지 얘기를. 안했어야 되는 건가 뭐 이렇게 <웃음> 어저께 아, 밤에 저랑 아, 통하면서 화 살짝 고민도 토로하고 아, 하긴 하던데
0: 미탈랑과 인터뷰에서 그렇죠. 예.
2: 예. 고민도 얘기를 하긴 하던데 그러니까 음. 문제는 이런 거예요. 그러니까 이게 뭐냐면 만약에 민주당에서 이게 국정감사가 어렵다라는 국정조사? 판단이 그렇죠. 네. 네, 국정조사가 어렵다라는 음, 음. 판단이 들면 그거에 대해서 그럼 향후 대책을 어떻게 할 것인가를 빠르게 논의를 해서 그렇죠, 그렇죠. 이 문제에 대해서 검찰조사에서 안 되는 거, 검찰조사가 안 받는 것들 그러면 당 차원에서 혹은 국가 저 국정조사로 풀어낼 수 있는 것들 이 뭔지 빨리빨리 해결을 해야 되는 그 수순을 좀 그림을 보여줘야 되는데 그렇죠. 이거를 감추고 어떻게 새 나가면 안 될까 고민하고 전전긍긍하고 이렇게 하는 거는 예. 이 국민에 대한 예의가 아니라는 거죠. 그렇죠. 특히 당시에 그때 국정원 사건과 관련해서 민주당이 얼마나 난리를 쳤습니까. 예. 예. 국정조사의 필요성을 아마 대한민국에서 제일 강조했던 집단이 바로 민주당이었던 것 같은데 예. 결과적으로 법률상 이것을 할수 없는 지경에 이르렀다는 것은 예. 이거는 참 이걸 어떻게 표현해야 될지 참알 수가 없는 지금 이르는 거죠.
0: 아무튼 중간 정리를 해보죠. 그러니까 지금 현행 법률 책에 따른 국정조사가 사실상 어렵다라고 전제를 해놓으면 네. 결국은 할수 있는 것은 네. 검찰 수사를 압박하는 것 외에는 방법이 없다는 거 아닙니까?
2: 그용이라고 얘기를 한 고백을 한 셈이죠 우원식. 아니 하시면.
0: 근데 법률은 검찰이 더 잘할 거 아닙니까? 그러니까 우리 니네 제대로 수사하는 우리 국정조사할 거야 한다고 검찰이 움찔합니까? 안 된다는 거 아는데? 말이 안 되는 얘기를 지금 하고 있는데 민주당 안에서는
2: 그렇죠. 어? 그리고 이제 새누리당도 마찬가지인 거죠 네. 어 손해볼 게 없어요 아 그렇죠 예, 손안 대고 코 푼다는 것을 여기에 바로 비유를 할수 있을 것 같은데요 그렇죠. 바로 당시에 그렇구나. 민주당은 이거 굉장히 큰 성과로 네. 얘기를 했었습니다 네. 어, 다른 건 몰라도 우리가 해냈다 네. 어, 국, 저 국정원 사건에 대해서 저기, 뭐야, 국정조사 하기로 하지 않았냐. 이거 굉장한 성과다라는 걸 굉장히 강조를 많이 했었고, 제가 어제 당시에 이제 원내 지도부의 일원으로 활동했던 분하고 밤사이에 통화를 했는데, 제가 이 얘기를 했더니 깜짝 놀라는 거예요. 말도 안 된다. 음. 정말?
0: 아, 그 사람 몰랐던 거예요. 몰랐던 거예요. 거예요. <웃음> 예. 말도
2: 안 된다. 그럴 리가 없다. 네. 그거는 그거 기사 쓰지 말고, 음. 그리고 어디 나가서 얘기하지 말고, 예. 우리 내부의 법률 지원단을 통해서 꼼꼼히 확인하고 알아본 다음에 얘기를 해라. 뭔
0: 소리예요? 박규춘 원내대표나 우원식 주. 그러니까 알고 있었다고. 원내 수석도 알고 있었다고 얘기하고 있는
2: 판데 그러니까 이게 예. 민주당 안에서, 민주당 특히 이제 핵심 지도부 안에서의 어떤 논의 그룹, 회에서의 어떤 정보 격차 예. 뭐 이런 것들도 있다고 봐야 되는 건지 소통에서 지금... 문제가 있는 건지 이런 것들도 좀 따져봐야 될것 같습니다. 한마디로
0: 중구난방에다가 진짜 지리멸렬이라고밖에는 표현을 못 하겠는데. 네. 근데 이거는 지금 요번에 국정원 사건을 떠나서 국회의 권능 중에 하나를 국정 조사라고 얘기를 그렇습니다. 하는데 이 국정 조사권이라고 하는 게 사실상 의미가 없다는 얘기로 이건 일반화할 수 있는 거예요. 네. 왜냐면 하 수사 중인 사건과 재판 중인 사건에 대해서는 국정조사를 할 수가 없다고 한다면 국회가 국정조사를 할수 있는 것은 고래적 사건 외에는 할수 없다는 거 아닙니까? 음. 그런데 국정조사가 필요한 사건은 엄청난 논란을 불러일으킴에도 불구하고 실체적 진실이 제대로 규명이 되지 않는 사건들이라고 봐야 되잖아요. 그렇게 본다면 그건 대부분이 고소, 고발이 이어질 거고 수사로 갈 거고 수사 뒤에 재판이 될 거고 그럼 사실은 국회가 할수 있는 건 없다는 거 아닙니까? 결국은. 음. 이건 그러니까 국회의 국정조사 건 전반에 대해서 이건 또 다시 재검토가 안될수 없는 이런 문제가 있는 거죠 사실.
2: 그렇습니다. 사실 보면은 이제 박기춘 대표 같은 경우에는 어, 여야 합의로 안된 것은 없다라고 얘기를 하지만 그럼 된 것은 무엇이냐라고 했을 때뭐 어, 생각을 해보자 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 이제 저희가 최근에 근래 비근한 예로 지금 말씀하셨던 민간인 사찰 문제도 그렇고 예. 이제 국정원 댓글 여도 마찬가지고 사실 이게 그 그리고 이런 것도 있습니다. 사실 재판이 걸려 있는 사안에 대해서. 그 재판에서 결론이 나기 전까지는 사실 함구하는 것이 그 기사도 마찬가지예요. 재판 중인 사건에 대해서는 이제 뭐 수사와 관련된 내용을 쓸 수는 있긴 합니다만 음. 그것을 전반적으로 핸들링하는 것은 좀 이렇게 접근하지 재판 중인 사건에 대해서는 잘 얘기하지 않고 또 경찰 같은 경우에도 수사 중인 사건이기 때문에 얘기하지 않고 네. 뭐 이런 것들이 있거든요. 다 결론이 날 때까지만 반행으로 그런 게 있고, 보도, 보도, 게 그렇죠. 게 보도 관행에도 그런 게 있습니다. 예. 그런데 이제 마찬가지로 국정조사의 경우에도 이것이 이저 뭐야 포함된다 이렇게 예. 볼수 있는 건데요. 사실 이제 법조에서는 이제 어제 제가 변호사들하고도 몇명 저기 통화를 좀 해봤는데 예. 사실 수사와 재판이 계속 중인 사안에 대해서 영향을 미칠 목적으로 하는 조사는 음. 받기가 어려운 측면이 있다라는 예. 얘기를 하기는 하더라고요. 그예 그렇긴 한데 왜냐하면 사실 그렇고 이제 기소가 되면 사람들이 나올 수가 없다는 거예요.
0: 그렇죠. 아니 구속 예. 사건 같은 경우는 나올
2: 수가. 네, 없죠. 예, 그렇기도 하고.
0: 아 그리고 또 그러니까 불구속 기소라 하더라도 자신이 국정조사 그러니까 증인석에서 가지고 말을 잘못하면 재판 결과에 엄청난 그렇지, 영향을, 영향을 미치는, 미치는 건데. 거죠. 예. 당연히 방어적으로, 방어, 할,
2: 방어적으로 할 거죠. 그렇게 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 그런 문제가 있고 음. 이 같은 경우에는 국민들이 굉장히 큰 기대를 하고 지켜보고 있었는데 네. 시당초 가능하지도 않은 것을 가능한 것처럼 예. 했다는 것은 이게 여당도 야당도 다 같이 문제이다. 이게 민주당만이 문제가 아니라 새누리당 도 같이 문제거둘다 여야가 모두 손잡고 국민을 속인 것과 다름이 없기 때문에 예. 이거는 어느 쌍방의 그러니까 그 일방의 문제로 네. 볼 수는 없다라는 게 법조계의 주된 해석이 아 그건 맞아요 예.
0: 그러니까 그 논리상으로는 그게 맞는데 문제는 국정원 사건 같은 경우는 이제 그 공세적 입장을 취한 곳이 국정조사의 필요성에 대해서 더욱 절감을 했을 거니까 그렇습니다. 바로 그점을 강조를 하는 거 그렇죠. 아니겠습니까 그렇기
2: 때문에 민주당이 협상을 잘못한 거다라는 예. 것이 법조계의 일반적인 시각이기도 하더라고요 아. 민주당이 협상을 잘하려고 했다면 이렇게 해서는 안 된다라는 것이죠
0: 그러니까 좀 어제 저는 그러니까 아주 말미에 잠깐 정청래 의원이 그 얘기를 하길래 그러니까 머리가 약간 띵해졌었었는데 네. 저는 혹시 그래서 정청래 의원이 뭔가 사실관계를 잘못 알고 지금 네. 인터뷰에서 말설 실수하는 건가까지도 생각을 해봤어요. <웃음> 근데 지금 장윤성 기자가 이제 확인 취재를 해본 결과로는 그게 팩트라는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 그거를 당시 협상을 총괄 지휘했던 원내 대표, 원내 수석 부대표도 알고 있음에도 불구하고 그렇게 합의를 그렇... 했다라는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 또당 안에서는 또 시시했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 다른 의원들이 잘 몰랐다니까. 그렇죠. 이게 도대체 어떻게 가는 그림입니까 이게?
2: 그래서 상당히 괴로워하고 있더라고요. 민주당 내부가 정말이냐, 아니냐, 그럴 리가 없다. 말도 안 된다. 일단 쓰지 말고 기다려달라. 등등의 얘기들이 막 이렇게 퍼져나오고 있는데요. 네. 근데 이제 만약에 이제 이게 그 민주당 안에서 저는 이것도 의원총회도 열고 네. 지금 신임 원내 지도부가 구성이 됐는데 네. 신임 원내 지도부는 또 이런 얘기를 했어요. 어제 이제 전병원 원내대표가 그 회의를 열면서 국정원 이제 정치계의 문건들이 계속 잇따라 폭로가 되고 있지 않습니까? 그거 관련해가지고. 검찰 조사가 마무리되는 즉시 국정조사를 하겠다는 약속을 새누리당은 철저히 지켜라 이렇게 얘기를 또 했어요. <웃음> 혹시
0: 전병원 원내대표도 모르고 있는 거 아닙니까?
2: 제가 그래서 그걸 확인하려고 했는데 전화 통화가 안 돼가지고 확인을 못 해봤는데 <웃음> 예. 이런 곤란하다는 거죠. 그러니까 일종의 아... 업무 인수인계조차도 잘안된 거예요. 그러니까 전임 지도부로부터 예. 이러이러이러한 지난 예. 3월에 했던 여야 간의 협상 음. 내용에 대해서 음. 그 이후에 향후 대책에 대해서 예. 민주당 전임 지도부와 현 지도부 간의 네. 아무런, 그, 저, 뭐라 해야 되나요? 음. 그, 인수인계라고 해야 그렇죠. 되나요? 그런 것도 없이 그냥 막 일이 진행되는 거 아니냐라는 네. 거를 좀볼 수가 있겠고. 네. 그리고 박기춘 대표가 오늘 재미있는 얘기를 하나 더 했어요. 어, 무슨 뭐, 얘기냐면, 네. 어, 전임 지도부는 그렇게 합의를 했는데, 네. 신임원내 지도부가 네. 이 문제에 대해서 국정조사를 정말 할 의지가 있다면 더 네. 적극적으로 밀어붙여서 할 것이고, <웃음> 의지가 없다면, 네. 뭐 그는 좀 지켜봐야 된다라는 음. 얘기를 했어요. 그러니까 일단 자기 손은 떠났다라는 거를 얘기를 하는 건데.
0: 폭탄 돌리기네.
2: <웃음> 그렇게 하면 참 이게 민주당 그동안 참왜 이렇게 민주당이 안 될까 안 될까 했는데 네. 사실 저희가 꼼꼼하게 따져보면 이런 디테일에서 방어력이 굉장히 부족하다. 라는 그렇죠. 것을 아주 절감을 할수 있게 됐습니다.
0: 좀그이 말씀 안 드릴 수가 없습니다. 도대체 민주당은 뭐 하는 당인가? 이거에 대해서 퀘스천 마커를 찍지 않을 수가 없는데 그 물음에 대해서 솔직히 답이 내려지는 게 단어인데 콩가루,
3: 당나라고 <웃음>
0: 이런 말 하지 않습니까? 진짜로 그 단어가 절로 생각이 나는 음. 그런 행태가 아닐 수 없습니다. 네. 이렇게 되어버리면 사실은 중요한 정치적 사건, 특히나 전 국민이 관심을 갖는 사건에 대해서 국회가 끼어들어서 뭔가 실체적인실을 규명해내는데 한몫할수 있는 여지는 거의 없어진다라고요.
2: 그렇습니다. 하는. 네.
0: 이거는 좀 아주 더 근본적인 문제가 네. 있어요. 이건 한번 좀 우리가 공론에 붙여서 어떻게 해야 될 것인지 한번 좀 논의 좀 해볼 필요가 있어 보입니다. 네. 아무튼 아주 씁쓸한 뒷맛을 남기면서 오늘 소소한 특종은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
1: 안녕하세요, 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈람을 제작하고 있습니다. 오마이 t v 의 대선 올래도 10만인클럽 덕분이었습니다. 이탈람과오마이 t v 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인클럽 회원이 되어주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 0273-5505 3 내선 274번으로 전화주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 지금 7,500명입니다. 함께 주십시오. 감사합니다.
0: 네, 장윤선 정치 전문 기자와 함께 이 국정조사 문제를 털어봤는데요. 털면 털수록 솔직히 좀 한숨이 많이 나옵니다. 법을 만드는 국회의원이 법을 몰랐다라고 하는 것 이해할 수 있겠습니까? 둘째. 법을 만드는 국회의원이 법을 뻔히 알면서도 그 법의 범위를 벗어나는 합의를 하고 그걸 국민 앞에서 자랑스레 이야기한다는 라것 있을 수 있는 일입니까? 저는 이런 점에서 도대체 그 우리나라의 공당이 얼마나 정말 국민적 신뢰에 터잡고 존재하고 있는지 이걸 다시 한번 반추해봐야 되고 맹렬하게 반성해야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 자, 오늘 방송 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.